0: Hola, ¿ya tienes una buena taza de café a la mano? Soy Fernanda y esto es Tónico para la Perfección, porque ser perfecto nunca va a estar de moda. Esta es la primera parte de una serie en la que les voy a hablar de los libros que he leído durante lo que va de 2020. Vamos a empezar. La primera novela que leí en 2020 fue Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe de Fanny Flag. En español es Tomates Verdes Fritos. Y la leí porque la versión cinematográfica es una de mis favoritas. Podría verla Mil veces. Este el libro nos cuenta la historia de la familia Threadwood y de los habitantes de un pueblito a las orillas del de ferrocarril en Alabama que se llama Whistle Stop. Junto con la historia de esta familia se entrelazan eh, también las historias, venturas y desventuras de las personas de color que trabajan para ellos y que viven a la otra orilla de Alabama las vías del tren. Es una historia muy interesante porque nos la cuentan desde la perspectiva de dos mujeres. La señora Threadwood, que está en un asilo de ancianos en los ochentas y que conoce a Evelyn, una mujer de 40 años que está pasando por una crisis en su matrimonio, no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo lidiar con la menopausia. Y es a través de las historias de la señora Threadwood que ella logra encontrarle sentido a, a su vida nuevamente y encauzarla. Y al mismo tiempo nos enteramos de cómo eran que vivían estas personas, de su relación tanto entre ellos como con las personas de color con las que, con las que vivían y trabajaban. Eh, así como mm, temas que podrían ser escabrosos, pero que en la novela se tratan de forma muy natural. La, el primero de ellos es la depresión económica de los 30, el hecho de que gente muy adinerada eh, se quede sin dinero y tratando de sobrevivir. La otra es la segregación racial, hace su aparición en la novela de una forma muy cómica, pero hace su aparición el Ku Klux Klan. ¿Y cómo es que tenían amedrentados a blancos y a negros por igual? La otra es la violencia doméstica. Y la última, y que es parte de la historia de la protagonista, es eh, las relaciones lésbicas. Eh, Mrs. Redwood le cuenta a Evelyn la historia de Ruth y Edgy, que al principio empiezan siendo amigas, eh, Ruth es una chica que viene a visitar a los Threadwood y de quien Edie se enamora locamente. Eh, sin embargo, Ruth regresa a su pueblo para casarse con un tipo que la maltrata terriblemente. Y bueno, es Edie quien va y la salva. Ah, con ayuda de su familia, ambas ponen un café y viven juntas como pareja. Eh, eso, bueno, para. Los años eh, 30 es algo bastante novedoso, pero en la novela se toma de una forma muy natural, muy divertida, incluso hay incidentes hasta cómicos. Creo que esa es la parte que más me gustó de la novela. Todos los temas que pudieran parecer mmm, tristes o difíciles se hablan de una forma muy natural. A lo mejor y le falta profundidad, el objetivo que es entretener y al mismo tiempo mover la conciencia del lector, se logra. El siguiente libro que leí fue The Path Made Clear de Oprah Winfrey. Es un libro motivacional y se trata de una colección de conversaciones eh, de Oprah con gente que ella considera que es importante a nivel espiritual o filosófico. Entiéndase espiritualidad y filosofía a nivel Oprah, o sea, demasiado superficial. Mensajes muy superficiales, divididos por temas que a veces a mí se me hicieron muy incongruentes. Realmente te entretiene, pero no te enseña gran cosa. Y sí, lo leí, lo leí muy rápido aparte, porque está demasiado cortito. El siguiente libro del que les voy a hablar me gustó tanto que me motivó a tomar una clase en línea de mitología griega, la cual disfruté muchísimo. Y para no hacérselas más largas, se trata de la canción de Aquiles de Madeline Miller. Aquiles es uno de los personajes entre históricos y mitológicos que admiro muchísimo, entonces encontrarme con esta novela acerca de él fue realmente toda una revelación. Madeline nos cuenta la Iliada a través de la mirada de Patroclo y no la embellece para nada. Nos trae la mitología contada de una manera muy diferente, muy natural, tan natural que terminas por entender muchas de las historias, las leyendas y los, y los mitos, eh, al mismo tiempo que te está diciendo o recontando la historia o la vida de uno de los más grandes héroes de la humanidad, pero desde otra perspectiva. Una historia de amor, porque a final de cuentas es la historia de Patroclo y Aquiles, su amistad, su compañerismo y su romance, en la que se mezclan seres mitológicos, dioses y humanos. En una manera en la que las interacciones son tan reales que terminas amándolos, odiándolos o despreciándolos. Eh, me parece muy muy buena. Se lee de una forma muy rápida y es una forma diferente de, de llegarle a la Iliada. Incluso yo diría que sería un texto al que podrías leer antes de la Iliada para luego entrarle a lo heavy, a lo pesado. De, de Homero. Increíble. A mí me encantó. La recomendaría una y mil veces, la canción de Aquiles. ¿Alguna vez se les ha ocurrido pensar que la historia de una biblioteca puede ser interesante? A mí no se me había pasado por la cabeza hasta que leí The Library Book, o el libro de la biblioteca, de Susan Orlean, que narra la historia de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, desde su fundación hasta el incendio que casi la destruye junto con todo su acervo cultural en abril de 1986. Susan Orlean planeó este libro como una especie de investigación acerca del incendio, el cual nunca se ha resuelto. Nadie, nadie nunca ha sabido quién lo causó, por qué lo causó, todas estas interrogantes que quedan después de un, un evento como este. Así que en un principio ella plantea seguir la investigación y tratar de dar con una teoría. A final de cuentas, con lo que termina es con la historia de la biblioteca de los diferentes directores y directoras que ha tenido a lo largo de los años, durante más de 100 años, ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se ha ido adaptando a los diferentes cambios históricos y tecnológicos? Eh, ¿Cómo fue que se lidió con la gran depresión en los 30 eh, eh, ¿Cómo funcionaron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Eh, ¿Qué tipos de programas se empezaron a implementar cuando el Internet llegó casi casi que a tumbarles el negocio? se convierte en, en un libro que se lee casi como si estuvieras viendo un documental. Y un documental que salta del presente al pasado de una forma bien interesante, en el que se van conociendo a personajes eh, muy variopintos y que contribuyeron de formas muy originales a la formación de, de esta institución. Así que eh, fuera de ser un libro aburrido, a final de cuentas eh, resulta ser un libro muy entretenido y un libro que te lleva a valorar el tipo de instituciones que son las bibliotecas y a pensar en lo mucho que nos hacen falta, lo poco que las usamos y el poco valor que les damos. El último libro del que les voy a hablar en esta primera parte es Falsas Lenguas de Ingrid Noll, una colección de eh, cuentos en los que las, las y los protagonistas viven vidas muy extrañas, totalmente inesperadas. Eh, las historias cubren todo tipo de géneros, fantasía, terror, misterio crimen, pero van de lo verosímil a lo totalmente increíble y están también escritas que es hasta el final que te das cuenta que la autora jugó con tu imaginación o tu credulidad durante todo el tiempo. Esta es una autora alemana. Muy famosa, según sé, por sus historias de, de crimen, de ficción. Y bueno, esta, esta colección de cuentos no es menos. Es muy, muy buena, muy recomendable. Sobre todo si a ustedes les gusta el factor sorpresa. Y el factor sorpresa no muy agradable. E ese es lo que pasa con todas y cada una de las historias, entretenido, rápido de leer, pero sobre todo impredecible, creo que ese es el mejor término para definirlo, historias impredecibles. ¿Quieres compartir algo? ¿Tienes preguntas o comentarios? ¿Te gustaría que habláramos de algún tema en especial? Sígueme y deja tus mensajes en anchor.fm diagonal tónico perfección o en Twitter en arroba tónico podcast. Ya puedes escuchar el podcast en diferentes plataformas. Así que, ¡hasta la próxima!